0: Olá, sejam todos e todas bem-vindos. Eu sou a Tamiris Rezende e aqui no GordaCast nossa missão é praticar empatia e respeito com diálogo. Afinal, nada melhor que uma conversa cheia de conteúdo e questionamentos para ampliar nossos horizontes, nos tirar da zona de conforto e quebrar nossos preconceitos. Hoje o nosso papo é sobre a jornada da autoestima. Por todos os lados, em todas as telas, nos quatro cantos do mundo, tá geral falando sobre liberdade de ser quem é. Quem não gostaria de se ver livre das neuras, medos e decepções com o corpo, com o cabelo, com um sorriso, com o um braço? Mais falar, pare de odiar seu corpo, ame-se sem padrões e viva fora dos rótulos é fácil, mas na hora de praticar o buraco é mais embaixo, certo? Foi isso que me disse recentemente uma seguidora e acendeu uma luzinha aqui na minha cabeça. Depois desse papo com ela, refleti como se opor aos padrões é um ato de resistência que nem todos estão preparados ou querem enfrentar, afinal cada um escolhe suas batalhas. Como a empatia é regra nesse programa, resolvi convidar uma amiga para juntas compartilharmos nossas experiências e histórias e quem sabe ajudar quem está aí do outro lado do fone de ouvido que está se afogando pela vergonha do próprio corpo, desesperançosa de se ver com mais amor ou triste por ser quem é. Esse episódio não podia ter a voz de alguém mais iluminado do que a Alice. Amiga, seja bem-vinda. É uma honra ter você aqui. Conta pra galera quem é a Alice. Oi, gente. Tudo bem? Então, eu sou a Alice. Eu escrevo no blog Madame Curves. E no blog eu já tô há quatro anos. E sou uma gorda feliz. Muito feliz. Não tem... Quando eu, eu sempre encontro normalmente a Alice em eventos, né? E quando eu chego, que eu vejo aquele sorriso, ela sempre tá com o um sorriso estampado na cara, dando uma gargalhada deliciosa e te dá um abraço maravilhoso. Ou seja, não tem como você ficar bad vibes do lado dela. Ah, que lindo. Melhor pessoa. E aí, falando em felicidade, Alice, você se considera uma pessoa feliz? Sim, eu me considero uma pessoa feliz. Porque eu tenho o que eu quero, eu vou aonde eu quero. Eu faço as coisas que, tipo, me dão na telha e não me privo de nada. Então, eu me considero uma pessoa feliz. Tenho saúde, tenho pai e mãe, tenho amigos, trabalho. Então, sou uma pessoa feliz. Qual é a parcela de influência do seu corpo nessa sua felicidade? Eu acho que 100%, porque é ele que me leva para onde eu quero ir. Sem ele, eu não conseguiria fazer nada do que eu faço hoje. Então, não tem como eu ser triste pelo corpo que eu tenho, sendo que é ele que me dá suporte para fazer as coisas que eu tenho vontade de fazer. Você sempre foi gorda? Sim, hoje em dia eu sou bem mais gorda do que eu era antigamente, inclusive tava na casa dos meus pais de férias agora no mês de outubro e para variar fui ver umas fotos. E realmente eu sou muito mais gorda agora. Na adolescência eu era um pouco menos, era aquela gatinha gostosa, perna grossa, bunda grande, só que a minha irmã sempre foi muito magra, eu sou caçula lá em casa. Então, tipo, não que rolava uma comparação, aí verificando, tipo, não tem como não notar a diferença do meu corpo de antes com o corpo de agora. Meu, a gente tá mais velha, né? Exatamente, outras necessidades, outras experiências. Não, e o corpo muda. muda. Totalmente O corpo muda. muda totalmente, hormônio, enfim, o corpo vai mudando. Quando foi que ficou difícil lidar com o seu próprio corpo? Você teve esse momento de, meu Deus, é, quem sou eu? Ou de querer se encaixar em algum padrão... Então, na verdade, assim, hoje, tendo o blog, onde eu falo de autoestima, falo sobre moda plus e tal, da dificuldade que eu tinha, né, transformei a dificuldade que eu tinha e dividi com as pessoas sobre encontrar roupa pra me vestir, a minha maior dificuldade foi encontrar roupa pra vestir, porque eu sempre gostei muito de me vestir muito bem, então não era tudo o que eu achava que gostava, e eu nunca me permiti, usar aquilo que eu não gostava, a roupa não me escolhia, então eu tinha dificuldade nesse momento. Mas não era o que eu falei, ai meu Deus, que saco, vou ter que ir comprar roupa, e vai ser um porre, não. Eu transformava isso tipo uma coisa legal. Você já sabia as, as lojas onde eu podia comprar e já ia nessas lojas. Virei tipo consumidor, não consumidora frequente, mas tipo cliente fiel. E eu recebia telefonemas, e-mails, e mensagens, na lista chegou novidade, E ia comprar as roupa. Então acho que nesse momento era porque mais tinha dificuldade. Mas agora, moro em São Paulo há 15 anos, dificuldade zero. Estando dentro do mercado plus size, dificuldade zero também. Tem algumas coisas que eu quero ainda encontrar que eu não encontro, mas é muito pouco diante do, da realidade que eu tenho hoje. Então você nunca teve nenhum problema com o seu corpo de querer se encaixar em padrão, na adolescência, em nenhum momento? Não. É, não, nunca tive esse problema, nunca foi algo que partisse de mim, ai meu Deus, eu não quero na escola não tinha problema, tinha o meu hall de amigos, participava de atividade física, dançava eu nunca tive aquela neuro, ai meu Deus, eu não quero, eu não posso usar biquíni eu não posso é, fazer tal tipo de atividade porque eu não sou gorda nunca passou isso pela minha cabeça, é uma coisa que eu sempre me paro pra pensar e me olhar lá atrás nunca tive esse problema só que, assim, em casa eu sou fila caçola, somos quatro. Os meus pais sempre foram é, gordinhos, minha mãe, às vezes, um pouco mais na época. Hoje em dia eu sou mais gorda do que minha mãe, enfim. <risos> hoje em dia eu sou mais gorda do que a minha mãe. Então, na adolescência, com 15 anos, hoje eu tô com 33, foi quando a minha mãe me levou pra fazer meu primeiro regime. Então, nesse momento, tipo, meu Deus, vou pro regime, eu tava voltando de férias de escola, Vou, fomos no médico eu e minha mãe e meu pai. Chegou lá, o médico me deu um, um regime de semáforo, de farol, cores e tal, do que podia que não podia. Eu fiz disso uma brincadeira. Fiz um regime, fiz a, coloquei a classe inteira pra fazer regime comigo e ok. Mentira! <risos> e ok, sabe? <risos>
1: E foi Aí, legal, sim.
0: você é muito fora da, assim, da curva, porque eu acho que se eu sentar aqui com mil mulheres, elas vão falar que em algum momento o corpo foi um grande problema, principalmente na infância, na adolescência. Eu tive muito problema. O que você tem de diferente que você nunca encanou com isso? Eu não sei porque é minha vivência, meus pais nunca me falaram que eu não podia fazer isso ou aquilo por conta do meu corpo. Então, a, a tratativa em casa não era por conta de estética. Ai, se você não emagrecer, você não vai arrumar namorado. Se você não emagrecer, você não vai fazer tal coisa. Algo que, tipo, pejorativo. Sempre faz esse comparativo, né? Sim, de você ou, não... ou com a sua irmã. Nossa, olha a sua irmã. Não, nunca. Todo mundo foi tratado igual. Todo mundo podia fazer tudo. Ah, quando minha mãe me levou pra fazer esse primeiro regime com ela me falou, filha... Você botou de férias, você tá um pouco acima do peso. Eu estou preocupada com você por conta disso, disso, disso. Você sabe que a minha mãe sofreu depressão. Minha mãe, na época, tinha um problema muito sério de saúde relacionado ao peso. Inclusive, fez cirurgia e tal. Então, ela queria me passar, me cuidar de mim para que eu não passasse o que ela passou na época. Então, eu tinha lá em casa problema que eu vivenciava com ela, que ela não queria que eu vivenciasse. Então, na verdade, ela me levou nesse sentido. Tudo bem? Vamos e como foi num, num, num cara incrível, que em momento nenhum falou mal, de, falou mal do meu corpo e me Te tratou recriminou, também. né? Não, em momento algum ele me recriminou. Eu acho que foi divertido. Então, eu fui pra uma criança, eu não tomei medicamento e foi essa questão de fazer um regime de cores, o que podia e o que não podia e eu fiz isso uma brincadeira. Então, ok. Eu acho que, na verdade, todos os meus problemas eu tento enfrentar da melhor forma possível e tiro deles o máximo proveito nesse sentido, entendeu? E essa questão de... De ser um problema de saúde, no caso... O problema de saúde não, né? O regime não é problema de saúde. Depende da conotação, enfim. É, às vezes ele pode ser um problema emocional, no meu Exatamente. caso. Exatamente. Porque se fala regime, eu já entro numa nóia absurda até hoje. Então, eu acho que nesse sentido, sabe? A forma como você lida com a questão que traz isso. E aí, em um outro momento que eu optei, eu, Alice, optei por fazer um regime, foi, eu acho que em 2010 ou 2009 começo do ano, acho que março e abril, a minha irmã decidiu que ia casar. E por que você decidiu fazer um regime nesse momento? Porque naquela época eu era gorda, não tão quanto hoje, eu acho que na época eu devia estar pesando 110 quilos, hoje eu tô com 130 e sei lá, 100, 100 quilos e naquela época, que foi tipo há nove anos atrás, não tinha a oferta de moda plus que tem hoje, e eu não queria permitir que a roupa me escolhesse então eu decidi fazer um regime com acompanhamento médico, aí no caso eu fiz com endócrino, acupuntura, e fiz com a nutricionista, com os três juntos, semanalmente, algum só, uma vez por mês, porque eu queria perder peso para poder escolher o vestido que eu quisesse usar no dia do casamento da minha irmã, que era um momento especial para ela, teoricamente para mim também, então foi nesse caso. Então, de março a dezembro, eu eliminei 20 quilos. Aí ela casou e eu tô aí, né? Gorda de novo. E como que você você se enxergou diferente quando você emagreceu 20 quilos? Você acha que seu, sua autoestima inflou? Que você se, você se sentia mais bonita? Ou pra você tava tudo bem e as coisas continuavam iguais? Então, não sei se o foco... Porque o meu foco... Eu tinha um objetivo. O meu objetivo era emagrecer pra poder comprar o vestido que eu quisesse. E, então eu fiquei feliz porque eu consegui atingir a minha meta. Então, minha meta foi essa. Linda eu sempre fui, entendeu? Eu sempre gostei do meu corpo. Então, pra mim, não tinha problema. Lógico, a gente fica mais feliz porque eu consegui comprar roupa mais fácil, eu tinha mais ofertas de roupa. Quando eu tava massa 20 quilos mais, mais gorda, eu não estava. Eu não tinha tanta, tanta oferta, tanta facilidade de provar e tal. Então nesse sentido. Mas depois, gente, eu engordei tudo de novo, tá? O foco foi atingido, entendeu? A meta foi atingida. Conseguiu, passou, eu passei. A irmã casou. A irmã casou, e você engordou de novo. E <risos> tô aí. Alice, você é muito muito astral O que que acaba assim com seu astral? O que que te tira do sério e que te faz ficar meio bad assim? Eu odeio ficar sem dinheiro. Não consegui ter grana pra pagar os meus meus boletos. Ou tipo, não consegui ter dinheiro pra sair com os meus amigos. Isso me tira muito a, a vibe. E eu também odeio pessoas cínicas, sabe? Aquela que você tá conversando, chega uma pessoa querer se fazer de legalzona o Zona no rolê. Tipo, você nem perguntou <risos> o nome da pessoa, sabe? A pessoa quem chega, é você A aqui? pessoa chega, você tá no meio de um hall de amigos, todo mundo conversando com aquela pessoa que quer ser aparecida. Quem é você na fila do pão, querido? Meu, eu fico muito puta. Eu, tipo, fico puta a ponto de medir a pessoa e falar com aquela cara, sabe? Meu, quem te chamou? Exatamente. Bota isso me frente. deixa muito puta real oficial, gente. É muito sério isso pra mim. Porque assim, tem coisa que você consegue fazer no automático, tá numa vibe de amigo, você vai chegando e tal, todo mundo vai se cumprimentando, se, é, se conhecendo, aí lógico que todo mundo vai estar ali conversando numa boa, mas sempre tem aquele fulaninho que é parecido, que quer tipo dar um passo maior que a perna no meio ali do rolê, acaba com aquela vibe da galera porque é parecido, isso me tira total a vibe. E pessoa... Que, no caso, acaba sendo as pessoas falsas, né? Tipo, meio cínica. Assim, é. Então, né? as pessoas que a gente pega um rancinho. E, assim, eu tenho muito esse lance de santo, sabe? De santo bater. Tem que bater. E o meu, meu... Não me deixa na mão. E não te trai. Não me trai. Se o meu santo bate, a pessoa consegue tirar a roupa de mim, entendeu? Agora, se o santo não bate... Não olha pra mim. Não olha, não. <risos> tipo, não me olha. E eu não consigo disfarçar, entendeu? começa começo a fazer caras e bocas. O tipo, meu... Quem te chamou? Quem Foi te chamou aqui? Não, não consigo ver essa Alice Porque é, é. você é muito muito. Mas assim, eu sou completamente edu, Eu sou educada Converso com as pessoas, com todo mundo Só que eu, eu nessa área, quando a pessoa chega nessa vibe Comigo, eu sou meio cínica, sabe? Tipo, vira as costas, tipo, não e sai Sou essa isso me tira vibe total. E esses momentos de bad vibes, eles refletem de alguma forma no seu reflexo, da forma com que você se vê. Então, por exemplo, putz, financeiramente tô quebrada. Isso reflete na sua autoestima, na forma com que você se vê. Tipo, ai, meu cabelo não tá tão lindo quanto tava antes. Na verdade, quando eu tô bad, bad vibe, assim, bad, bad, bad vibe. <risos> Ela só derrubou <risos> o microfone. Tipo assim, a pessoa fala com a mão, sabe? Eu também. Ai, calma, gente. Vai no dando. pai, vai no pai. Quando eu tô bad vibe, eu fico quieta. Eu fico quieta. Se eu, tipo, acordo num dia bad vibe, eu gosto de me vestir muito bem, então eu não deixo que isso interfira na minha modo, no modo de vestir, porque eu gosto de me apresentar muito bem pras pessoas e não quero que as pessoas saibam que eu não estou tão bem assim. Porque as pessoas, no meu rol de amigos... Gostam muito de me ver muito bem. Tipo, é, é, como eu posso dizer? Influencio o... positivamente. É, você, você dá um... um Influencio um positivamente. up na nossa... Né? Na Influencio nossa auto... positivamente. Na nossa autoestima não, na nossa vibe. No da... um dia de exatamente. Tar, chega acelerando, no chega falando. Né? Chego falando, já chego dando uma acelerada. Então, quando eu tô nessas good vibes, eu não chego tão acelerada. Eu chego menos. Falo baixo... Só respondo o que me perguntam. Quase não me intrometo nas conversas ao redor, entendeu? E essa não é a Alice normal. Não, as pessoas percebem isso nitidamente. As minhas respostas são curtas, eu não quero explicar nada. E tipo, é isso. Fico na minha, é aquilo. As pessoas, mas está tudo bem, está meio estranha, está quieta. Hoje em dia também, né tenho 13 anos de casa, no trabalho. Então, no trabalho, a gente é o um, um ambiente onde eu fico mais tempo com as pessoas, né? Sim. Então, hoje, a equipe na qual eu trabalho hoje, já me conhecem. Mas isso, gente, acontece muito pouco. Graças a Deus. Queria a queria fórmula pra essa alegria, assim. Porque é um astral que, <risos> gente, é muito, muito difícil Mas Eu também de acho assim. que, às vezes, igual, eu tenho o mesmo momento de ficar quieta, de falar muito e tal. Eu acho que, às vezes, é, com esse lance do signo, que eu sou gêmeos, né, dá umas osciladas, sabe, tem dia que é de mais, tem dia que é de menos. Aí tem dia que eu fico muito triste, muito feliz, muito alegre quero chorar. Várias coisas no mesmo dia, <risos> tipo o clima de São Paulo. Exatamente. <risos> Calor, frio, chove. Exato. Mas assim também, esses lances é, oscilam pouco e acontecem poucas as vezes. Agora os meus amigos muito mais íntimos, que tipo, aqueles que me conhecem até a, do avesso, Consegue ter esse time de perceber quando eu tô good vibe num dia, quando nesse dia tá tendo essas oscilações de humor, sabe? Sim. Tipo, você tá impossível hoje, entendeu? Você tá impossível, essa é a frase que eu escuto. Você sempre foi uma. Você foi uma criança, virou uma adolescente, uma adulta super empoderada. Você... A gente nem sabia o que era isso, mas você já era. E como foi quando você se deparou com uma pessoa que tinha um corpo muito parecido com o seu e que ela tava tipo super triste por ser quem ela era, super pra baixo? É, como que você lidou com isso? Porque assim, putz, eu não ligo pra isso. Isso pra mim é uma coisa tão... não tem uma carga. O corpo pra você nunca foi um, uma carga. E aí você encontra pessoas, porque você entrou para esse segmento do plus size, você escreve há um tempo, você tem o um blog, você já atuou com marcas. Como foi quando você encontrou pessoas que não tinham a mesma vibe que você, a mesma aceitação que você? Que, como que você se sentiu? Eu fico triste por essas pessoas. Sabe aquele momento que você abraça a pessoa e, tipo, dá uma acolhe ela no peito e fala, meu, que porra é essa que tá acontecendo? Por quê? Aí, hoje em dia, pra mim, é claro que tem pressão estética e gordofobia. No geral, todos nós sofremos com pressão estética. E agora que a gente tá descobrindo esse termo gordofobia nesses últimos tempos e tudo mais. Então, assim, eu fico Triste, tento, meu, mas por que? O que acontece? Qual que é a diferença, entendeu? Do porquê? Ai, mas você é tão linda, alto astral, você vai é tão bem. Meu, você é pra frente. Já aconteceu de amigos meus virem apresentar namoradas, tipo, meu, você precisa conhecer a Alice. Porque, meu, ela é muito alto astral, ela é super resolvida com o corpo dela, ela faz e acontece, você precisa conhecer ela pra parar com essas neuras. Tipo, é legal se referir nesse sentido para poder auxiliar outras pessoas. Mas eu fico me perguntando, porra, velho, por que que tá acontecendo isso? Não deveria acontecer, entendeu? Aí é por isso também que eu acho com esse lance do blog eu consigo falar com mais pessoas, entendeu? Essa ideia de escrever, seu alto de falar, de falar, de falar o que acontece, das possibilidades, aonde tem a feira, aonde não tem, olha, você tá vendo fulano de tal, olha como ela se veste bem. Que eu acho que mulher no geral Todo mundo no geral, na verdade Tem dias de humor, né? Tipo, ah, de pessoas, acordar, né? É normal. nós normal Agora é fazer disso um fardo Que tipo pra mim eu não aceito Mas entendo o que aconteça, entendeu? Porque não dá pra eu querer cobrar Hoje em dia de uma menina que não se aceita Que não consegue usar um cropped Que não consegue usar um biquíni Porque ela não se aceita gorda, entendeu? É uma eu... construção social Só né? que aí eu parando pra analisar Me conhecendo a Alice de 4, 5 anos atrás Que não tinha um bloco e passou a ter não que eu, me, eu nunca me privei de nada. Mas, por exemplo, eu não usava biquíni. Eu usava maiô. Por quê? E eu não sei dizer o porquê. Talvez, talvez hoje... Falta pensando, de referência, eu acho. De, ou talvez falta de referência, ou talvez achasse que eu não pudesse usar. É. Mas por que eu achava que não pudesse usar? Porque, Porque você eu nunca referência. viu gorda de biquíni. Então gorda é maiô. Tanto eu... eu assim... Eu demorava pra achar os maiôs que eu queria, porque eu não queria aqueles maiôs, aqueles maiôs convencionais, que é fechado na frente. De natação, da... Estilo né? de natação. Eu queria maiô decotado, com abertura, com broche, com as costas cruzadas, mais cavado atrás. Algumas coisas que remetessem a algo diferente, tipo fashion. Naquela época eu não sabia nem que era essa palavra. Pra não poder me privar de ir pra praia, entendeu? Pra piscina. Hoje em dia eu já uso biquíni, inclusive fio dental. Tô nem aí. Porque hoje eu não aonde eu posso comprar, entendeu? Então eu começo a fazer essas análises, vira e mexe. Tô escrevendo no um blog, mas meu, por que há cinco anos eu não pensava nisso? Eu nunca na vida me imaginei tendo um blog, entendeu? E fazer desse blog um meio de comunicação para dividir com as pessoas as minhas descobertas em relação à moda plus size, aonde encontrar o quê. E falar que tudo bem usar também, entendeu? Que não é problema algum usar. E o blog é ao mesmo tempo que ele, ele te possibilita levar... O bem à frente, a gente também tá com as costas abertas pro que é ruim. Exato, porque a gente recebe um monte de depoimentos tristes que a gente acha que, meu, não acredito que isso tá acontecendo, entendeu? De mulher que não sai de casa pra comprar roupa, de mulher que acha que não pode namorar ou até mesmo transar porque é gorda, de mulher que, tipo, não se aceita, que já tentou se matar, entendeu? Vários tipos de informação que você fala, meu, eu não acredito. Por quê? Ai, você é tão divertida, você é tão... Travas, você passa uma imagem tão alegre nas suas fotos E da maneira como que você escreve Que eu queria saber como eu faço pra fazer isso também Pra tipo, pelo menos me sentir tão bem Pra quem não tá vendo é, Entra lá no Instagram Para ver a carinha da Alice Mas eu vou contar pra vocês Que ela é uma mulher linda <risos> Negra e ela usa o cabelo dela Cachadérrimo E é maravilhoso o cabelo Minha dela Eu lembro que um dia a gente fez um, um ensaio de uma fotos juntas e, e ficou todo mundo babando Do seu cabelo que Você tava perfeitos. fazendo cachos no. Nossa, ficou lindo Você sempre assumiu o seu cabelo natural? Não Porque o que acontece? Lá em casa, de novo, somos em quatro Dois meninos e as duas meninas Eu só pude... Ter decisão sobre o meu cabelo a partir dos meus oito anos de idade. Até os oito anos, minha mãe relaxava o cabelo das meninas e cortava curtinho. Aí depois dos oito, a gente começou, continuou com essa vibe de relaxar. Porque antigamente hum, era muito mais fácil e tudo era em função de relaxar cabelo. É, e a gente não precisa ir muito antigamente, porque faz o quê? O, esse boom Uns de cacheados... cara pra cá? É, exatamente. Que teve. Então, tudo era o inverso. Nesse sentido. Aí, então, a vida inteira, eu sempre usei meu cabelo é, alisado e... Como que chamavam na época? Que eu aquele produto que de química pra alisar? Relaxante. É, é relaxamento, Relaxamento né? no cabelo. Não sai nem, eu sei nem mais o nome, gente. Era a minha realidade, viu? Eu não tô lembrando nem o nome. Que não faz parte mais, graças a Deus. Enfim. Então, antigamente, eu fazia relaxamento no meu cabelo. Aí, a vida inteira. Já fui loura... Já fui refém de chapinha... Quem nunca atira a primeira pedra... Aí, eu morei em São Paulo há 15 anos... Então, eu trouxe esse esquema de cabelo até essas épocas... Eu assumi meu cabelo real mesmo, oficial, assim... De uns seis anos pra cá... Mas antes de assumir o cabelo, três anos antes... Eu tinha abandonado chapinha, abandonado química... E comecei a usar meu cabelo só, tipo, lavado... Meio preso, meio amarrado... E comecei a usar trança rastafari... Aí eu usei trança durante três anos... Então, as minhas tranças eram aqueles cabelos blacks, tipo ornamentais. E no meio das costas, minhas tranças eram loiras. Que não era, Não eram pretas, não, convencionais, não. Era loira, porque eu sou bem não exibida. Não faz seu tipo. Sou exibida. Aí, um dia, acordei e falei assim, quer saber? Não quero mais. Fui no, no centro, na galeria do rock, que lá tem os melhores salões de cabelo afro e tal. Tirei as tranças, hidratei e nunca mais fiz nada. Meu cabelo não tem química alguma. E é assim... A parte que eu mais amo em mim. E o que mudou? Meu, liberdade. Porque eu sempre fui refém de cabelo. Eu sempre fui. E, tipo assim, eu, então eu era cabelalizado. E eu não me reconhecia de outra forma. Aí, quando eu coloquei trança, teve uma época que eu usava trança. Eu não me, não me reconhecia sem trança. Então, eu marcava de tirar a trança numa sexta-feira, às 5 da tarde. A cabeleireira era em casa. De tirava a trança, uh, eu lavava o meu cabelo, ela secava o meu cabelo e eu colocava a trança de novo. Acabava, tipo, duas, três da manhã. Pra tipo assim, ninguém me vencer sem trança. Então, na verdade, eu era refém do meu cabelo e não do meu corpo. Então você <risos> sempre foi refém. E é uma pressão estética. Exatamente. A gente, todo mundo tinha que alisar o cabelo há. Exatamente. Há 10 anos é. atrás. Alice, eu queria. Se você permitir. Que a gente tocasse num assunto delicado. Tipo. Que foi aquele ataque que você sofreu na internet. Podemos? Pode. É, me ajuda a contar? Mas a Alice, ela foi viajar e ela tirou uma foto deusa. Numa piscina. E ela tava de maiô. Tava feliz com Meu, o corpo incrível. dela. Que vista linda. Que mulher da, mulherão da porra. E aí uma infeliz pegou uma foto dela. De, era de um perfil do que? De crossfit? É E aí ela fez assim um antes e depois Então a Alice era o antes e ela o depois E algo do sentido de Se você não for pra academia É assim que você vai ficar referenciando a Alice É, na verdade é, foi isso que aconteceu Ela fez um antes e depois E aquela história Tudo que é antes é ruim Não, o que é, é antes e depois o que é, é isso. Tudo que é antes é ruim É ruim e o que é atual é bom então ela pegou essa foto minha, meu, ficou uma foto muito incrível, várias marcas e amigas usando essa foto toda vez que querem fazer matéria referente a verão, porque é uma foto... Eu vou colocar é... o link da foto na descrição do podcast pra galera acessar. É uma acessar. foto bem legal, e assim, viralizou essa foto, então não tinha como quem visse aquela foto não soubesse que era meu corpo, só pra vocês terem uma ideia do nível da foto. Enfim, tudo azul, maravilhosa. Aí, a Bonita colocou, então, a antes e depois, fez, pegou uma foto num lugar mais ou menos parecido e tal, e ela falando, se você se dedicar pra, pra, pro crossfit, olha só o resultado. Só que ela é uma mulher branca, loira, e eu sou uma mulher negra e gorda. Aí, os comentários, ela, ela tava fazendo um comentário no tom de deboche, e depois é, o, o link, né, o, a legenda né, que fala, a legenda da foto com comentários de deboche E começou vários comentários prejorativos a respeito Em alguns ela dava ênfase, em outros ela não dava E foi isso que aconteceu Quem viu primeiro foi um amigo meu que é do crossfit Porque essa foto dela, dessa montagem que ela fez Foi republicada num site super conhecido de crossfit E um amigo meu que é do crossfiteiro viu Só que ele não teve coragem de me ligar Ligou pro meu amigo que estava junto comigo na viagem, que ele sabia, até porque foi o cara que tirou a foto, enfim. Aí foi isso que aconteceu. Aí na hora eu fiquei meio sem saber o que fazer, liguei para umas amigas e elas me orientaram no que eu tinha que fazer. Aí eu entrei com o processo. Tá rolando ainda, gente, não acabou. Assim, foi bem impactante. Para mim foi impactante muito mais pela repercussão que teve negativa, assim. Muitos amigos do Mercado Plus Size vieram me defender, me deram um apoio moral, inclusive financeira, porque para entrar com o processo, com as atas notariais, que é o documento que comprovava tudo que tinha rolado, eu gastei uma grana que eu não tinha, então a Kali Fonseca fez para mim uma vaquinha virtual num, num, num grupo, a Maria da Clamarroca fez vaquinha virtual com o rol de amigos dela, entrou mó galera do Plus Sais, não vou nem citar mais nome para não ser injusta, porque uma galera encabeçou aí algumas vaquinhas virtuais pra mim consegui arrecadar tipo 90% do valor que eu gastei pra poder pagar esse, esse custo aí inicial e entrei com o processo tá rolando ainda não, não foi finalizado e eu não sei quando que vai ser finalizado isso, foi em 2016 eu acho que foi minto foi Janeiro de 2016 ou janeiro de 2017 Algo do tipo Foi no começo, acho que foi de 17, Foi carnaval de 2017 Uma semana de carnaval Aí, sim, O que me que quebrou as minhas pernas Foi a repercussão que Influenciou os meus pais Os meus pais, eles conhecem o meu blog Sabe que eu escrevo no, no, de Moda Plus Falo desse, desse, dessa pauta Só que eles não tinham noção Do... Do tamanho do disso Do tamanho né? disso e do tamanho do blog também então, o que acontece? Isso aconteceu no meio da semana, no meio do expediente, eu estava no trabalho. Então, os meus pais me ligando, eu no meio de reunião, e todo mundo me ligando, e eu sem saber o que ia acontecer, o que ia falar para eles... Porque eles estavam eles preocupados Minha mãe me ligou chorando Falando, eu sabia, porque ela chama Facebook de rede de fofoca Instagram de rede de fofoca Mãe, né? Mãe, né? Então ela chama isso de rede de fofoca Eu falei pra você que essa rede de fofoca não ia trazer coisa boa nesse sentido Como que eu vou tá? estar aí? como os meus pais não tinham Não tem Facebook Os Meus amigos de Marília, que é onde a cidade onde eu moro Eles moram, que eu morava, né? Que eu moro aqui em São Paulo agora E eles moram ainda, que eu vou pra lá todo mês começaram a ligar pra eles pra saber como que eu tava então isso me deu bom eu fiquei porque muito... porque teve um impacto na sua família porque eu fiquei puta por isso se fosse uma coisa que tivesse acontecido apenas comigo eu resolvi, falei, gente, não quero ninguém mais comentando não quero que ninguém vá no perfil lá reclamar, já estou tomando as, as providências cabíveis para isso, foi o que eu fiz na minha rede social avisando os meus amigos gente, obrigado vocês são incríveis, mas eu não quero mais falar sobre isso foi o que eu fiz mas ligaram para os meus pais... Meus amigos de Marília... Falando mais ou menos o que estava acontecendo... E eu sem conseguir falar com eles no tempo que eles queriam falar comigo... Porque eu estava trabalhando... Não podia falar, falar ali porque eu estava resolvendo outros problemas... Isso sim, fiquei bem chateada... Então é uma coisa que está acontecendo... Ainda estou com o advogado acompanhando... Mensalmente ele me manda um update... Só que assim, nada resolvido ainda... Não sei no que vai dar... Se vai ser positivo, se vai ser negativo... Depende muito mais... Infelizmente... Da análise da pessoa, do, do juiz que vai analisar o, o processo. É a percepção dele. Entendeu? Porque nós não temos uma lei contra a gordofobia. Não. Não. A gente não tem uma lei específica nesse sentido, entendeu, pra gente. Então você teve que entrar com uso indevido de Com com danos morais, danos nesse sentido, entendeu? Não foi uma lei, uma, um algo sobre gordofobia, porque ela foi gordofóbica no deboche que ela fez, entendeu? Não, ela foi uma escrota. Exatamente, ela foi. Então nesse sentido eu não poderia, não poderia entrar com uma ação né, dessa forma. Então, tô aguardando. No dia que isso aconteceu, eu fiquei muito mal. Muito mal por dois motivos. Porque você era a representatividade do que eu sou. E porque eu sou sua amiga. E aí eu fiquei... Eu fiquei mal. Tipo, como será que ela tá? Exatamente. O que será que a gente pode fazer por ela? E por ver alguém que nos representa passando por aquilo. E eu fiquei dias com a minha autoestima abalada. Como que foi pra você? Eu fiquei abalada também. Fiquei bem abalada, assim. E... Sem saber o que fazer, tipo, meu, como isso? Porque a gente vê isso acontecendo na internet todos os dias, na verdade, vamos, não vamos ser hipócritas aqui, né? Porque eu acho que isso acontece todos os dias, mas o detalhe é que acontece com pessoas que a gente não conhece. Acontece com pessoas que, a gente, que não são próximas a gente. Hoje em dia, eu não dou mais risada de, de piadas que usam memes de, 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 de algumas pessoas. Por quê? Porque fizeram isso comigo. Doeu. Então, se chega pra mim algum meme usando uma imagem, se é de famoso, se é de pessoa desconhecida, eu não vejo mais graça. Porque foi o que fizeram comigo, usaram uma imagem em mim e fizeram dessa imagem um meme. Entendeu? Então, teoricamente, eu não, não vejo mais graça. Eu não posso hoje em dia aceitar que alguém chegue em mim fazendo algum comentário nesse sentido, sendo que eu passei por isso, entendeu? Então tem que dar uma segurada na onda E começar de fato a rever os conceitos Rever a forma como fala para poder se policiar e não fazer a mesma coisa com outra pessoa Foi muito importante Você ter entrado com o processo né? Porque eu acho que é o que a gente tem que fazer A gente tá na internet Mas a gente não tá numa terra sem lei Exatamente, mas o detalhe é que assim É um processo extremamente demorado Cansativo financeiramente e emocionalmente Eu acho, entendeu Por isso que as pessoas não vão até o fim não vão até o fim. Porque é extremamente cansativo e a gente não sabe, de fato, qual que vai ser o resultado. Se vai ser positivo ou negativo. Se for positivo, a gente vai usar disso como exemplo para os demais. Mas e se for negativo? Vai ser só mais um caso... Uma frustração. Eu todo eu vou... é exatamente. Tanto que hoje em dia eu não comento mais, eu só falo com as pessoas que me perguntam sobre... Até porque eu devo uma para as pessoas que me ajudaram. E que, tipo, me apoiaram quando eu precisei. Me apoiam até hoje, me perguntando como é que eu tô e tal. Mas não é um assunto que eu abordo. Não, não Ficou para trás. Ficou para trás para não, não ficar remexido nessa ferida que foi chata, entendeu? Foi triste. Mas eu quero resolver o problema. Quando o, resol... o problema foi solucionado, independente de qual vai ser a solução, aí eu vou voltar com a informação, relembrando tudo o que aconteceu e falando qual que foi a, 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 o resultado final, Entendeu? E aí, vale a gente lembrar que a Alice é uma pessoa super auto astral, ama, se ama do jeito que ela é, ama o cabelo dela, é super empoderada, é tirou uma foto foda <risos> e ela sofreu isso. Então, assim, pode acontecer com todo mundo. E se não fosse uma pessoa que tivesse autoestima que eu tenho? Ela ia se matar, entendeu? E se fosse qualquer outra pessoa que não tivesse o, o suporte, o amor que eu tive ali na hora pra, tipo, Alice, ó, tamo junto, vamos fazer o quê? igual aconteceu acho que esse ano uma menina que se matou, Foi. aconteceu vários problemas de bullying aí da escola chamando ela de gorda porca, um monte de coisa e ela menina se matou acontece é isso triste. todos os dias, entendeu? por isso que eu acho que a gente precisa se fortalecer o meu grande objetivo aqui hoje não é a gente entrar numa pauta específica aprofundar em dados como eu fiz nos outros episódios é a gente compartilhar a experiência para que as pessoas entendam é, que a jornada delas, às vezes, é muito parecida com a jornada do outro. Às vezes, a gente fala sobre autoestima. E a gente que cria conteúdo pra internet. Eu sinto que, às vezes, a gente entra num, num looping. De falar, ame seu corpo. Se olhe com mais amor. É... Amor próprio é tudo. Amor próprio é libertador. Mas, gente, não é fácil. Não é fácil. Assim, não é fácil. É o que a gente espera que seja pra que você consiga ter uma vida... Viver de boa, porque isso não tem que ser um problema pra você. Mas a gente sabe que não é fácil. É, é, é um fácil. tijolinho por vez, sabe? E ok se hoje não der pra ser positivo e se negativo. E ok amanhã também, mas tipo no terceiro dia você vai dar a volta por cima e vai continuar seguindo. Por exemplo, você sempre teve uma relação muito tranquila com o seu corpo. Eu já venho de uma história que eu sempre tive muito problema com o meu corpo. Então, eu já falei isso várias vezes, mas eu fui uma... Eu nasci gorda porque eu fui um bebê extremamente pesado, aí, exatamente, já, minha mãe fala, você assim, já nasceu gorda, porque eu era um bebê totalmente fora dos padrões dos bebês, quando o médico me pesou, eu acho que eu tinha 4,5 kg, quase 5 kg. E eu nasci com menos de 2 kg, eu fui a menorzinha lá de casa, e minha mãe achava que eu não ia vingar, olha a cena, que eu não ia vingar desse olha tamanho. isso. <risos> e aí eu já nasci gorda, e eu fui uma criança gorda, totalmente reprimida, uma adolescente gorda reprimida, e aí, quando eu cheguei na idade adulta, eu falei, chega, chega porque eu não aguento mais. Mas não foi fácil chegar, no, no momento em que eu estou, não foi fácil chegar e não, foi, não é fácil me manter aqui. Que é o quê? De amar meu corpo. Porque todos os dias é, existem fatos ou situações que levam a gente a pensar, porra, será que eu não deveria emagrecer? A mídia, a mídia tá aí pra isso, Ai gente, até caiu o microfone, calma que eu fico tenso <risos> com essa história A mídia tá aí para isso Quantas pessoas gordas de sucesso estão na mídia?
1: Fazendo é, papéis e...
0: importantes Sendo protagonistas do, do, das novelas da De filmes Sendo gordas, sendo quem elas são sendo, Sem pensar no corpo Simplesmente vivendo numa boa Sendo uma ótima profissional Indo e vindo das, do, dos compromissos sem pensar em ser... Que, ai, ah, eu não vou nisso porque eu sou gorda. Ai, ah, eu não vou em festa porque eu não tenho roupa. Ai, ah, eu não consigo me, é, ser boa no trabalho porque eu sou gorda. Quantos... quantos me fala. Quantos filmes, novela, tem, tem esse tipo tem de tem papel? pouquíssimas referências. E, então, eu entendo quando as pessoas falam... Ai, queria me amar como você se ama. E, gente, é, é difícil mesmo. E aí, o que, que eu queria com esse programa hoje... É, de repente, a gente apoiar as pessoas que estão nessa jornada de autoestima. Tem um tempo que eu escrevi um texto, é, pro fora dos rótulos, que era uma brincadeira de traga o seu amor próprio em cinco passos. E aí no começo do texto eu falava, então, não existe milagre, não existe passos para te trazer o amor, mas eu peguei algumas dicas. Então, vamos ler as dicas e de repente a gente dá um plus nelas. Primeira dica, você não é só um corpo. Não canso de dizer que o nosso corpo é o nosso lar. Mas ele não é a única coisa que importa, certo? Treine seu olhar para enxergar além do que o espelho reflete e pergunte-se... Quem eu sou? Eu acho que esse é um questionamento muito interessante. E é tão babaca, tão ridículo e tão difícil ao mesmo tempo... Porque eu acho que uma das coisas que me ajudou muito nessa minha jornada de autoestima, de me descobrir, de me aceitar, de me amar do jeito que eu sou, gorda, foi a minha profissão. Minha profissão me ajudou muito. Porque eu sempre sonhei em ser uma profissional, eu sempre quis ser admirada pela minha profissão. E você é? Ah, sou sua fã, amiga. Obrigada. Você é suspeita, você é minha amiga. Não, não é verdade. Você é super bem. Eu gosto do que você faz. é excelente. E aí eu, eu queria muito ser admirada pelo que eu faço. Então, eu acho que eu tirei o foco do corpo e coloquei o foco absurdamente no trabalho. E aí eu virei uma pessoa Workaholic. Workaholic. E eu sou, e eu sei que eu carrego esse essa consequência, mas me ajudou muito tirar o foco. Tiveram outras coisas que me ajudaram, mas essa questão de me enxergar como profissional. Quero ser jornalista, quero ser uma jornalista admirada, quero ter minha própria empresa. Tudo isso foi me ajudando a sair desse buraco que era da falta de autoestima mesmo. E eu acho que às vezes a gente esquece isso, porque quando a gente pergunta, quem é você? A gente fica pensando, ah, eu sou... Eu sou morena, eu sou baixa, eu sou gorda. Gente, a gente é muito mais do que isso, sabe? Exatamente. A gente, é, a gente desempenha diversos papéis no nosso dia a dia. Às vezes você é uma mãe foda, às vezes você é uma amiga que todo mundo corre, tipo, porque você é uma amiga incrível, que ajuda todo mundo e que tem os melhores conselhos. Às vezes você... É a pessoa que faz o melhor bolo de chocolate do mundo, sabe? Verdade. A gente tem qualidades que vão além do que é o nosso corpo, só que tem um problema. A balança tá desequilibrada. A gente pega aquela qualidade, e joga lá embaixo e pega os defeitos que a gente enxerga no nosso corpo e joga lá em cima. E não dá pra fazer isso, não dá para resgatar a autoestima se a gente não se enxergar de outra forma. O que, que você além de um corpo? Se olha no espelho e pergunta, além disso daqui, peito, bunda, barriga, coxa, o que, que eu sou? Já para pensar nisso, Alice? Eu sou uma mulher extremamente comunica comunicativa. Eu me acho uma mulher incrível. Eu gosto muito da minha risada. Acho ela divertida e eu não consigo não rir assim. Eu gosto o que, o que me tira o fôlego. E eu gosto de dar aquelas gargalhadas de tirar o fôlego. Eu acho isso o máximo. Aquele lance de doer a barriga, sabe? E esses pequenos momentos me fazem extremamente feliz. Eu gosto de resolver o problema das pessoas, no sentido tipo, Alice, tô com problema nisso, o que você acha disso? Me ajuda com aquilo. Dá a mão que a gente vai, entendeu? E eu gosto. Hoje eu fiquei feliz porque eu dei, dei uma dica para resolver um problema, e a dica foi super boa, e eu acho que a gente vai conseguir resolver o problema, e eu fiquei feliz demais. Esse lance, o meu cabelo, de fato, gente, é uma coisa que eu sou apaixonada, seu já falei. O seu xodó. É o meu xodó hoje. Eu gosto dos cachinhos, eu durmo com lenço de seda, eu acordo e só jogo ele pro lado e saio. <risos> então, então, tem pequenas felicidades que me agregam, sabe? E é isso e que E é o que faz... eu te perguntei lá no início. Eu falei, Alice, você é feliz? Por quê? E aí você falou, porque eu tenho uma família incrível. Exato. Porque eu vou onde eu quero, eu faço o que eu quero. Gente, isso compõe nossa autoestima também. Exato. Não é só o que a gente vê no espelho. A gente tá muito acostumada, é tipo, autoestima é o quê? Eu colocar um short e me sentir gostosa? Também. Também. Mas aí eu também terminar de escrever um texto e falar assim, porra, que texto incrível! Que texto incrível. Eu não acredito que fui eu que escrevi. Concluir uma, uma atividade. É você dar uma dica pra resolver um problema. Exato. É você se reunir com a sua família pra pra um jantar, é comer uma pizza com os amigos. Meu, sair para pra balada com os amigos, eu nem a minha galera pra tomar um vinho, sair para pra passear. Eu gosto muito de conhecer pessoas, eu sou do tipo de pessoas que saem falando com as pessoas na rua, sabe? Eu falo bom dia pro porteiro, bom dia pra faxineira, bom dia pro pedreiro, eu saio falando com todo mundo meio na rua. Eu sou assim. Só que eu tô muito atrasada que eu não falo, mas é pouco provável, eu tô com um sorriso <risos> na cara, sabe? Eu não falo, mas eu dou uma, uma risada. Tipo, uma, sabe aquele sorrisinho? Então, eu sou dessas. Então eu, eu sou assim, eu não consigo ser diferente E tudo isso é autoestima, gente Então a gente precisa é, entender que nossa autoestima, além do corpo tá, Ela tá ligada aos papéis que a gente desempenha no dia a dia E coisas que você se orgulha, mas que você não permite se vangloriar daquilo Então falar assim, eu sou muito boa em fazer tal coisa Porque você se enxerga, você acha que por você ser gorda Ou por você não vestir numa calça 38 É um demérito, e não é é, a segunda dica é... Seu corpo não tem defeitos. Me diz onde vem o manual do ser humano. Porque até hoje não encontrei nenhum. Portanto, não há é nada de errado com seu peso, sua celulite, estrias, barriga ou braço grande. Você é o que é ponto. Aí é que a coisa fica difícil, né? Porque a gente vem de uma construção social em que o belo é o magro. E aí a gente não consegue enxergar o corpo... Como parte de nós. A gente consegue enxergar o corpo como a única coisa que e nós somos. Ainda mais nós mulheres, onde nosso corpo é objetificado. É, isso aí que ela falou, gente, eu não sei falar. <risos> Ai, ah, é melhor risada. Sexualidade e tal. Quando o nosso corpo é visto só dessa forma, a gente também acaba se reprimindo para não ser vista só dessa forma também. Então, acho que é isso que acaba afetando um pouco e a gente vai em busca da, da perfeição que não existe então isso acho que influencia muito nessa, nessa parte que fala que o nosso corpo não tem defeito gente eu particularmente acho que nem o um corpo é igual ao outro e realmente não é e tudo bem não ser igual ao outro, entendeu? a gente não tem que ficar querendo comparar a nossa realidade com a realidade da pessoa a gente não sabe, a pessoa pode estar aparentemente aparentemente feliz feliz ok, mas você não sabe como que é a vivência dela na casa dela se ela, se ela gosta não de morar você não sabe se ela é feliz você não sabe de fato se ela é feliz, exato se ela tem um bom trabalho, apesar que ter bom trabalho né? não é nome de felicidade, você tem que fazer aquilo que você gosta, enfim Exato. É, você não sabe como que é a vida dela fora daquela aparência ali dela que você está vendo ali no momento pode ser só uma máscara, ou pode não ser se a gente não sabe, então é muito difícil de querer se comparar a uma pessoa se a gente não sabe de fato qual é a vivência dela 100%, então a gente não pode como parâmetro pra aceitar nosso corpo, e ok ter celulite, ok ter gordurinhas, e eu confesso, eu amo meu corpo, eu não gosto das minhas costas, por quê? E como você lida com isso? Porque eu não gosto do meu braço, eu não gosto das minhas costas, e tipo assim, foda-se, eu não tô vendo. Eu quase não, é isso que eu ia falar, você quase não olha pra ela. Mas eu sei que tem umas dobrinhas a mais, sabe, que Sim. me incomodam um pouco. Mas eu não vou deixar de fazer as coisas que eu gosto de fazer por conta das costas. Eu tenho um seio muito grande, então dificilmente eu vou usar uma blusa muito cavada, sem sutiã, pra mostrar as costas como um todo, sabe? Uhum. Então isso acaba sendo um favor, algo ao meu favor. Eu tenho uma dificuldade com o meu braço. E aí uma coisa que eu faço, que é meio, meio que uma meditação, assim... Eu fico, é só, um braço, é só 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 um braço. Tipo, é só um braço. Na verdade, dois, né? Hum. Então, são só os seus braços. Tá tudo bem, tira a carga negativa disso. Porque esse fim de semana eu fui pra praia. E aí veio, nossa, veio um filme na minha cabeça e eu vou muito pra praia. Graças a Deus que eu moro perto da praia. É verdade. Eu vou muito pra praia e aí eu fiquei pensando que... Não sei porquê, mas me veio um filme de quando eu era mais nova, os biquínis que eu tinha. Eu nunca usei maiô, porque pra mim usar maiô era eu aceitar que eu era gorda. Olha que loucura, eu não usava maiô. E aí eu fiquei pensando nos biquínis que eu já usei, na dificuldade que eu tinha, uma vez que eu saí lá no litoral pra encontrar biquíni, que eu chorei, enfim... E aí eu me olhei, quando eu voltei, eu me olhei no espelho e eu tava tão bem de biquíni, tão feliz de biquíni. E assim, às vezes eu chego da praia, sabe quando você vai emendar aquela praia com aquele almoço? Eu jamais ficava de biquíni dentro de casa. Agora eu ando de biquíni, se me chamar pra passear na praia eu vou só de short e a parte de cima do biquíni, nunca que eu faria isso. Então foi uma evolução, foi uma desconstrução, tipo, tá tudo bem, meu corpo, meu corpo é bonito. E eu, eu também olhava com, isso é uma coisa que a gente vai falar depois, mas eu olhava com muito julgamento também pro corpo do outro. Esse julgamento ele reflete muito mais na gente do que na pessoa que a gente tá julgando. Na verdade, é isso que eu acho. Assim, é igual. Hoje em dia, eu sei. que Eu já fui. Não, não vou usar a palavra gordofoco, mas eu já, eu já julguei muito as pessoas internamento, tipo, ai ah, mas por que a fã tá usando a roupa? Por que aquele corte de cabelo? Nossa, precisa de um biquíni desse tamanho? Exato. Hoje em dia, eu entendo que o okay, que Cada um faz o que quer é do seu corpo. Por quê? Antigamente, não tinha o conhecimento, é a vivência e experiência que eu tenho hoje. Isso, independente se eu era gorda ou magra, alto ou baixo, do seu, de eu ser negra ou não, entendeu? Porque, automaticamente, nós somos é, meio que formados, direcionados a fazer esse tipo de coisa rola esse tipo de competição, de comentários e tudo mais, porque é o que a mídia nos propõe a todo momento. Hoje em dia eu sei aquilo que é saudável aquilo que não é, então não faço mais tipo de julgamento. Mas é aquela história, é uma, é uma construção, sabe? A gente vai se reconstruindo e vai se modificando e é ok mudar de opinião. E que bom que a gente muda de opinião, entendeu? E quando a gente muda de opinião, a gente muda a forma com que a gente se enxerga também. Exatamente. Essa era uma das dicas, então que era assim... É, show preconceito. Por último e não menos importante, essa seria a última dica, mas a gente já pulou pra ela. Desprenda-se dos seus preconceitos, porque eles também te impedem de se ver com mais amor. E é isso. Se você tá julgando o tamanho do biquíni da outra menina que tá na praia consequentemente, você não vai se permitir usar um biquíni e estar tá confortável com o seu corpo. Exatamente. Igual eu falei, antigamente eu não usava biquíni. Não porque eu não gostasse, porque eu achava que não podia usar. Mas em que momento que foi dito pra mim que eu não podia usar biquíni? Alguém me disse, eu vi em algum momento, talvez as minhas referências na época que não tinham, eram só de mulheres gordas com biquíni. Então, tudo isso influencia. Hoje, eu tenho toda essa bagagem, vivencio totalmente o mundo plus size, na militância, conversando com as pessoas. Na verdade, seguir seguindo pessoas militantes, nesse sentido, que falam abertamente sobre essa questão. E a internet e, tá aí, né, gente? Está a tá do mundo, exatamente. Uma outra dica é, libere as âncoras. Quem nunca teve um parente ou um amigo que não deixe escapar a oportunidade de fazer um comentários que magoam? Faça Uma. um detox de gente que só te leva pra baixo e cerque-se de pessoas do bem. Gente... E isso, infelizmente, todo mundo É vida, é pra vida, é pra vida essa, essa, é. essa dica, gente Porque eu acho que todo mundo tem Eu acho que, assim, é, o que dói muito, às vezes O comentário maldoso vir de alguém que a gente ama E aí a gente pode encarar de duas formas Ou você exclui aquela pessoa da sua vida Ou você aposta nela ou você ensina ela a não ser Exatamente. mais escrota? Então, o que é apostar nela? É ensinar ela a não ser mais escrota. Olha, isso que você me fala me magoa e não é legal. Por que não é legal? Explica por que não é legal. Isso tá me magoando. Se a pessoa insistir, cara, sai dela, sabe? A gente merece muito mais do que gente Exato. escrota. Hoje, eu não admito que no meu hall de amigos que sujam é um certo tipo de piada. E quando surge, eu sou a primeira a comentar Ou quando eu não comento, já fica subentendido Que foi de mau gosto Porque hoje em dia já, já me, as pessoas já me conhecem E eu sempre me defendi muito bem Em relação a essas piadas Eu sou a, a boca aberta da família Eu sou o que não mando recado Se eu não gosto, eu já falo o que eu não gostei e pronto Às vezes, 90% das vezes Eu sou educada Nesse sentido ah, Mas aquele é 10% Vagabundo, sabe? <risos> <e> grossa Entendeu? <risos> É um olhar e uma resposta direta e reta. Sim. E já coloca a pessoa no lugar. Então, as pessoas não que me, me temiam. Mas, tipo, evitavam certo, certo, certo tipo de comentário. É, porque, porque eu sabia que ia sempre... entrar em, em embate com você. Mesmo antes, mesmo antes de ter blog. Desde sempre, gente. Eu sempre fui aquela boquinha aberta, sabe? Boquinha dura. A vida inteira. A vida inteira. Dentro de casa, até hoje, sou conhecida assim. Aí, a Alice não manda recado, né? Quando a Alice gosta, ela gosta mesmo. Se ela não gosta, ela nem... E só assim até hoje. E aí é nesse sentido aqui, ó. Liber, libera as âncoras. você já vai colocar o tio no lugar, a avó no lugar... Primo, coleguinha, tudo no lugar. Amigo, que às vezes a gente achava que era amigo, mas não é. Não Porque é. tem muita amizade que é assim. Ah, eu adoro ser amiga da gorda porque ela é a reprimida... Então eu faço as piadas que eu quero Ela infla meu ego Porque eu sou padrão E eu acho que eu sou a fodona E aí ela, aquela amizade só usa pra te jogar pra baixo Cara, se livra dessa, sai dessa bosta Dessa sai amizade dessa. Porque isso não é amizade Meu, graças a Deus Eu nunca passei por isso Às vezes a gente passa e não percebe eu Porque tô é, instintivo. é instintivo. Eu né? já passei e eu, eu já pe... cortei. Porque também a gorda tem aquela, aquela imagem, ah, é a, gorda, é a gorda legal, né? Na época de escola, até o, meu, o terceiro colegial, na escola onde eu estudava, da quinta, terceira e terceiro colegial, eu tinha, tipo, poucas amizades com meninas, que eu tenho até hoje, inclusive, amigos de, de colégio, e tinha muita amizade com os meninos. Eu sempre fui de me impor muito, eu sempre cheguei me impondo. Eu nunca permiti que ninguém fizesse nenhum tipo de piada. Então, na escola, eu era conhecida como a chata, no sentido tipo de ser a grossa. Ai, tem que tomar cuidado com o que fala com a Alice, porque ela é meio grossa, ou tipo a Alice não aceita tipo certo, certo de piada. Eu deixei esse lado meio não, não sei, não sei se isso chega a ser um lado rancoroso, mas tipo de me libertar, né? Reativo. Quando eu vim morar em São Paulo há 15 anos, 16 anos atrás. E isso também é legal ter esse tipo de percepção. Hoje em dia, eu sou muito mais aberta a conhecer pessoas, sabe? Esse lance... Eu sempre gostei muito de falar com todo mundo. Então, não sei por que nessa época eu era assim. É porque, assim, eu, eu começo a pensar... Meu, eu sou filha caçula. Os meus dois irmãos mais velhos sempre foram muito marrentos. Então, tipo... você teve que aprender a lidar com eles. E fazer parte mas Não, mas eu fazia parte da gangue. Eu, eu queria ser marrenta que nem eles, entendeu? Aham. Uhum. <risos> É eu a queria... raspinha do tacho. Eu queria ser ser marrendo que nem eles, porque eles, eles, eles tinham uma fama de ai, os pretinhos não sei o que lá. Ai, porque meu, não mexe com eles, não mexe com eles. Então, tipo, eu sou irmã do Guilherme e do Gustavo, entendeu? Eu era nesse naipe, então eu queria manter o mesmo nível de, Entendeu que eles Então eu chegava me impondo nos lugares Eu não dava espaço pra ninguém chegar pra falar comigo Os meus amigos, de fato, eu escolhia Quem eu queria ser amiga na escola ou não E hoje em dia eu sou amiga desse pessoal até hoje amigo que veio pra vida Só que assim outras pessoas hoje em dia eu até tenho nas redes sociais Mas que na época do colégio Eu mal falava Porque tipo, eu nem gostava das pessoas Eu tipo, evitava conversar porque tipo as ideias não batiam uhum. Aí hoje eu sou assim Sabe, falo pelo cotovelo, falo pelos cotovelo, saio fazendo amizade a rodo, sei de fato quem é de verdade, quem é de mentira, mas tipo assim, sou aberta a conhecer novas pessoas, sabe? É muito engraçada essa diferença, essa mudança. É, maturidade, Exato, a gente vai a se... a gente vai confiando mais em quem a gente é. 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 Outra, outra questão muito importante é mudar de referências. Então, na dica eu coloco assim, é natural do ser humano buscar inspirações e referências. Mas saber escolhê-las é fundamental no processo de resgate de autoestima e do amor próprio. E isso é muito real. Eu, por exemplo, eu, eu comecei esse processo de aceitação quando eu descobri no Instagram blogueiras e modelos gordas. E aí eu entendi, putz, o corpo delas é igual ao meu. É o meu. Igual não é, nenhum é igual, mas, mas muito consegue... próximo Exatamente. do meu. Então, se eu acho ela bonita, por que, que eu não posso ser bonita? Meu, se ela se veste bem sendo gorda, porque eu sendo gorda que não, que posso, não me posso me vestir fazer bem. Por não isso? Onde estão as roupas que ela veste? Algo assim, né? Claro que a gente não tem que deixar de se inspirar em mulheres magras. Tem mulheres magras incríveis por aí. Mas, por exemplo, se você vai se inspirar num look... Cara, se inspira no look de uma mulher gorda, porque ela então, tem você um corpo mais mente, próximo vê do seu. Você vê como que fica, E a gente quer saber como que fica. Porque é óbvio que a gente vai se frustrar se a gente olhar o look de uma menina que usa 42 e eu que uso 52, por exemplo. Nossa, vai dar uma discrepância. Aquela peça do jeito. Um vai vestir ela de um jeito e você de outro totalmente diferente. Sabe aquela história de você tá andando no shopping, parar na vitrine e ver uma peça e falar assim, ai, ah, não vou levar porque não cabe em mim? Então não existe mais isso. A gente tem que ir e provar. Porque a roupa que tá na, no cabide, no corpo fica diferente. Então, hoje em dia, antigamente eu não gostava. Hoje em dia eu provo todas as roupas que eu quero provar. Não existe mais pra mim essa possibilidade Pai, tipo, ah, não vou levar porque eu não gostei Porque o caimento vai ficar bom Não, o caimento eu só vou conseguir comprovar A partir do momento que eu vestir a peça Então isso é muito fundamental E quando a gente vê a peça numa pessoa gorda É como se fosse um cabide pra gente, entendeu? A gente consegue ter ali Que vai ficar quase, meu Se nela que é gorda parecida comigo A chance de ficar igual em mim É tipo 90% Então isso, aí sim eu consigo comprar uma roupa online Entendeu? Sabe essas referências? Esse sentido ótimas dicas <risos> bom, tá tudo muito bom, tudo muito bem mas a seguidora disse que na prática é muito difícil como efetivamente a gente pode abraçar esse processo no dia a dia? eu acho que é a história tipo, de, ser, de ter empatia e respeito, sabe? escutar de fato o que ela tem é, que ela não, não gosta em si, as reclamações dela, e tentar tipo exemplificar, tipo, olha, eu entendo você, realmente não é difícil, mas se a gente fizer assado, olha como fulano de tal faz... Eu acho Qualquer que uma é rede de apoio é muito importante, é, né? Essa questão da empatia, sabe? A empatia é essa questão de, de sentar pra ouvir, respeitar a dor do outro e tentar ajudar de alguma forma. E essa questão acho que é super fundamental pra gente. Porque não adianta agora eu, que tenho um blog, que falo disso, você que tem um blog que fala disso, querer jogar goela abaixo pra uma seguidora que ela tem que fazer o mesmo. Não, cada um tem o seu timing. A gente tem que saber respeitar nosso papel hoje como como criadora de conteúdo, é falar que dá sim para ser feliz sendo gorda. Mostrando os nossos, o nosso dia a dia, mostrando as nossas conquistas em relação à mulher, trabalho, as nossas, as nossas achadas em relação às roupas, a saber que aquilo vestiu bem, meu, lançou uma tendência e lá... que o corpo gordo ocupa qualquer espaço. Lançou uma tendência lá do um vestido XY, de uma peça específica que a gente quer muito. Vamos provar. Olha, fulano, olha como que fica. Dá também. Eu acho que esse acaba sendo o nosso papel. E falar que a gente pode ir qualquer lugar. A gente pode ir em show, a gente pode viajar, a gente pode ir na praia, pode ir na piscina, trabalhar, tudo. A gente pode fazer o que a gente o quiser. A gente, a gente quiser. é livre. livre. livre Sabe livre. que eu acho que uma coisa que me ajudou muito foi ampliar meu leque de amizades e dentro dele é, aderir pessoas gordas. Porque, é, por exemplo, eu ter amizade com a Alice me proporciona ter alguém que vai ter mais empatia pelas minhas dores. Exatamente. Ela vai entender se um dia eu entrar numa loja, ver um vestido bafônico e ele não me vestir e eu sair de lá chorando. É Ela vai entender. Sim. E, de repente, uma amiga magra não vai. Vai falar, ah, é besteira. Se não é, é. Ou, Ai, é. Leva 100 meses e vai é. emagrecer. Exatamente. Então é muito bom você ter amigos que são iguais a você, que simpatizam com... que empatizam com que você passa. Se você não pode ter isso no dia a dia, na, no, na vida real, faça isso pela internet. Exato. Converse com as pessoas. Tem grupos no Facebook. Meu direct tá aberto. Meu também. É, tem grupos no Facebook, tem blogueiras, tem pessoas que estão aí nessa jornada de autoestima. Troca experiência, lê a experiência do outro, escreve sobre a sua. Eu acho que só desse jeito a gente vai conseguir se fortalecer cada vez mais. Não é um processo fácil, não é um processo rápido e não é mágica. Mas é possível. É possível. É muito possível. É acreditar que um dia você vai conseguir. Eu... Eu acho que hoje eu atingi um nível muito bom de aceitação do meu corpo. Eu tenho dias que eu não tô bem, todo mundo tem, mas eu acho que eu atingi o que eu queria atingir. E aí, às vezes, eu, eu tenho uns lapsos de umas, uns momentos de... Ai meu Deus, de insegurança. Gente, é normal, nós somos humanos. Exatamente. Sabe? Ninguém é super-herói. A e gente é sente... feliz todo dia 100%, sabe? Exatamente. Eu falo sobre isso, meu corpo eu sou, eu gosto muito, sou muito mais autoestima e tô rindo sempre. Sim, talvez este seja o meu refúgio para não sofrer as, me, as minhas dificuldades, entendeu? Mas é a forma que eu gosto de me expressar. E que eu gosto que as pessoas me vejam dessa forma, entendeu? E eu acho que dessa forma, além de eu conseguir sair da minha bad vibe. Isso aí, bad vibes Eu consigo inspirar outras pessoas A serem, tipo, good vibes E todo mundo pode inspirar Todo mundo Se você é uma pessoa empoderada Que você se ama Olha também para os lados Vê se dentro da sua família não tem alguém Que tá passando por isso entre seus amigos, entre a galera do trabalho. Eu acho que é muito importante a gente se posicionar. E falar disso, né? Total. Falar disso é muito importante também. E assim, é... entre para esse mundo. É muito gostoso, é acolhedor. Vem, é... vem com a gente que é sucesso. Vem que é sucesso, é muito bom. E a internet tá aí pra gente se fortalecer. E Alice, eu queria que você desse um conselho final aí pra galera que tá, que tá ouvindo. A parte melhor, eu acho que o mais fácil pra gente tentar aí chegar nesse... Ai, não sei, calma, tô meio nervosa. É pensando. Tranquilo. Eu acho que o meu grande conselho pra quem tá ouvindo ali, você tá pensando no dela. É dar menos importância pro que os outros falam. A Isso gente é tem que dar mais importância por, pelo que a gente pensa, o que a gente quer. Então, menos importância pro que os outros falam, gente. É... Coloca na frente seus sonhos, suas vontades, suas... Se o outro falou que ai, não ficou legal... Meu, você gostou? Vai embora, sabe? Larga aquele, aquela opinião negativa pra lá. Isso a gente vai enfrentar todos os dias. Quem é magro também enfrenta. Isso não é uma exclusividade nossa. Porque existe uma pressão pra gente ser perfeito. As pessoas querem que as outras sejam perfeitas. É, ok. Então existe essa pressão pela perfeição. Então isso é um conselho que eu dou até pra mim mesma. Exige menos de você, eu exijo demais de mim e aí eu tenho umas pilhas absurdas. Então vamos exigir menos, vamos dar menos importância para o que os outros falam, vamos conectar mais com nós mesmos, sabe? O que, que eu quero? Eu estou seguindo o rumo que eu quero para minha vida ou eu estou indo a favor da maré só? Eu acho que isso é muito importante para a gente conseguir restabelecer uma conexão consigo mesmo e consequentemente atingir a autoestima. Ela falou bonito, né? Meu Deus, quanta coisa Mas eu acho que é isso mesmo Eu acho que o conselho que eu dou É que pra você ser você mesma, sabe? Pra você não se cobrar tanto E você estabelecer quais são as suas metas Comece com metas diárias Estabeleça metas diárias Ah, tipo, o que eu vou fazer amanhã? Cumpriu as metas? Se parabenize por isso E tipo, se ame por isso Ah não, vou passar a estabelecer metas semanais Metas quinzenais, metas mensais. E vai fazendo pequenas conquistas, porque você vai tendo pequenas felicidades que vai te motivar e te dar, tipo, gás pra você ir atrás da sua vida, entendeu? Acho que isso é fundamental. Isso, isso você pode aplicar no trabalho, na família, com os amigos. Estabeleça metas pra você. E vai vivenciando. E vai vivendo, na verdade. Não fique criando obstáculos que são inalcançáveis. Obstáculos que são inalcançáveis. Isso que eu queria dizer Porque aí fica tudo muito intangível E você nunca vai conseguir Vai achar que você vai poder viver Se aquilo for concluído Não, existe vida paralela às suas conquistas E é dessa forma que você tem que viver a sua vida Eu acho que é isso Que linda Vai ser feliz, gente, vai, vai rir ser feliz. Alice, última coisa Dá pra ser feliz sendo gorda? Lógico que dá, gente Olha eu aqui, a Tamires aqui ó <risos> Estamos vivendo Gente, vivendo <risos> feliz demais Assim, não dá, meu, não tô gorda, vou me matar Essa possibilidade não existe, gente Por favor, não existe isso Vamos viver Vamos viver, sabe? Não tem outra Como assim? Tipo, igual ah, eu só vou sair de casa se eu conseguir emagrecer Ah, eu só vou Comprar tal coisa se eu emagrecer Eu só vou pra praia se eu emagrecer Vou comprar a calça de 48 Pra me motivar a emagrecer Não, não se mutile é assim que fala Tenho dessas, gente Não, não fique se privando, se cobrando Esperando atingir Essas coisas que são inalcançáveis É isso que eu acabei de falar Não crie obstáculos que você não vai conseguir atingir Porque se você criar esse tipo de obstáculo Você não vai conseguir viver a sua vida Crie pequenas regras E metas, metas. Crie metas, regras não Crie metas e vai viver E tem outra coisa pra gente finalizar Tudo bem a gente querer mudar Exato. Tudo bem se você quiser emagrecer. Só que Tudo se você bem quiser. Se você... Exatamente. Tudo bem se você quer alisar o cabelo. Tudo bem se você... Quer usar o número 38, mas isso tem que vir de você e não pode ser um sofrimento. Isso não pode ser uma exigência de outras pessoas. Exato. E você não pode se matar por isso, você não pode deixar de viver por isso. Lembra que eu falei que quando eu fiz meu primeiro regime, eu fiz disso uma brincadeira e levei, tipo, parte da classe pra fazer comigo? Então, eu... minha mãe me levou no endócrino, eu fui, tive que fazer um regime de cores... E eu fiz disso uma brincadeira. As coisas têm que ser dessa forma, entendeu? Não era um problema pra mim na época, mas eu entendi o momento no qual eu estava. Minha família tem sérios problemas de saúde. Então, eu entendi o momento no qual eu estava e que eu precisava fazer aquilo naquele momento. E eu fiz disso uma brincadeira. Ou seja, não fiquei me cobrando, me matando, me martirizando por conta disso. É assim que tem que ser as coisas. Se eu hoje optar Alice, eu acordei linda que esse cabelo cachado maravilhoso. e falei assim, Alice, você vai precisar emagrecer porque você está com problema X, Y, Z simplesmente não tenho problema nenhum e eu optei porque eu quero ser magra. Foda-se. Eu não tenho que me justificar, eu não tenho que fazer isso porque fulano, beltrano, ciclano pediu para mim. Eu simplesmente acordei e quis fazer isso por mim. É aquela velha história de novo. Crie para você algumas metas. E vai alcançando essas metas que, são que dá pra você alcançar. Do contrário, se for algo que vai te prejudicar emocionalmente, não faça. Não faça porque não vai ser uma coisa de verdade. É isso, gente. Sem pressão. E nosso único, único objetivo nessa vida é ser feliz. Sempre. Sejam felizes como a Alice, astral como ela. <risos> Vamos ver a vida mais leve. Mais leve, exatamente. É muito mais fácil. Alice, obrigada por ter vindo. Aliás, obrigada por me receber na sua casa, porque <risos> são 11h15 e eu tô na casa dela Não dá nada, amiga, obrigada por ter me convidado, foi super divertido falar com você sobre esse tema Realmente, achei que tem tudo a ver comigo, eu sou desse jeito, falo pelos cotovelos e achei que foi super engraçado E espero poder contribuir de alguma forma aí para você e para suas seguidoras, sempre, ouvintes Sempre, sempre <risos> E deixa suas redes sociais de novo pra galera Então, vocês podem me seguir No Facebook, tá lá como Madame Scurves, e no Instagram também Arroba Madame Scurves, tudo junto Aí me, segue, me sigam me sigam lá Que eu estarei lá pra vocês Qualquer dúvida, podem mandar direct Que eu respondo Qualquer dica, pode mandar que eu aceito eu Sou super aberta a conversar com todo mundo Valeu, gente, brigadão aí E desculpem os erros e as risadas, enfim Tamo junto. Isso é o que deixa o podcast gostoso. Gente, obrigada. Qualquer dúvida, comentário, questionamento, contato arroba foradosrótulos.com.br. Beijão e até terça que vem. Beijo.